0: ini bersyukur banget kita bisa bertemu kembali setelah seminggu yang lalu ya baik malam hari kita mau belajar tentu, mau sama-sama belajar tentang worship yes worship oke okay. jituhan di sini kita mau sama-sama belajar mengenai worship atau menyembah dan saya rasa kita perlu untuk membahas dan belajar hal ini teman-teman kita perlu belajar hal ini bersama-sama karena hal ini Berhubungan dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Iman boleh tampilkan PPT-nya? Sabar ya. Oke, mantap. Good. Oke, baik. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan saat kita menyembah Tuhan, apa yang kita pikirkan? Ya, apa yang sedang kita pikirkan ketika kita sedang menyembah Tuhan? Kebaikan Tuhan kah? Atau masalah-masalah kita? Ini kelihatannya, ini sangat berbeda, tapi sulit dibedakan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengingat kebaikan kebaikan Tuhan, kita sering menangis. Dan ketika kita menyembah Tuhan dan mengingat masalah-masalah kita, kita juga sering menangis. Dan jawaban ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Pertanyaannya, dan yang saya harus ingatkan kepada teman-teman, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, yang harus kita pikirkan adalah semua kebaikan Tuhan. Nah, tahukah saudara, menyembah itu bukan indah bagi Allah, tapi orang yang menyembah Tuhan itu tampak indah di matanya. Saudara yang saya pahami bahwa Yesus tidak mencari penyembahan hari ini. Tapi ia mencari para penyembah- penyembahnya hari ini. Dan saya percaya hati yang menyembah adalah saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Amin. Uh, Tahu saudara sekarang di zaman zaman sekarang nggak banyak orang yang bisa menyembah. Mereka hanya bisa nyanyi. Mereka mereka hanya bisa nyanyi. Tapi kadang-kadang uh, tapi itu tidak berasal dari hati. Atau kadang-kadang kalau kita tepuk tangan pun sekedar basa-basi di gereja. Tidak timbul dan tidak keluar daripada hati. Banyak orang bisa melayani, tapi tidak semua bisa orang mendatangkan hadirat Allah. Dan orang-orang percaya yang hidup zaman ini kehilangan yang paling esensi daripada penyembahan itu. Apa itu? Ketulusan dan kekaguman akan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mencari hati Daud kembali. yaitu hati yang menyembah. Saudara-saudara, sama-sama kita baca dalam kisah Rasul 15 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. Kemudian, aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan Saudara, jadi masa-masa sekarang itu, Tuhan sedang menunggu gereja-gerejanya atau orang-orang percaya yang siap jadi tabut perjanjian. Yang siap jadi tabut perjanjian. Ingat, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah dalam perjanjian baru. Dan sekarang Tuhan sedang mencari gereja-gereja atau orang-orang percaya yang mau menghadirkan kehadiran Allah melalui proses penyembahan mereka di tengah-tengah masa sukar ini. Pertanyaannya, Saudara, kualitas apa yang Daud Kualitas apa yang Daud bangun? Sampai Tuhan bilang gini, Aku mau membangun itu kembali. Aku mau membangun pondok Daud yang telah roboh itu kembali. Jika kita perhatikan dan jika kita lihat identitas dari Daud, sebenarnya siapa Daud ini? Kalau kita lihat, Daud ini adalah orang yang sering tertolak di dalam keluarganya. Ketika pemilihan untuk mengganti Raja Saul, kita lihat Daud tidak ikut dalam bagian pemilihan tersebut. Dia malah disuruh menjaga kambing domba. Dan jika kita lihat dari masmur-masmur -mas Daud, dia berkata bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku sebagai bukti bahwa dia tertolak dalam keluarganya. Dan kita lihat lagi identitasnya bahwa dia hanya seorang penggembala domba. Tidak memenuhi syarat untuk banyak hal, ya saudara. Tapi kenapa Allah memilih Daud sebagai suatu takaran dalam merestorasi suatu penyambahan, dalam merestorasi suatu bentuk Kecintaannya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Daud mempunyai hati yang menyembah. Dia memiliki gaya hidup yang menyembah. Jika kita baca dalam Mazmur 119 ayat 164. Dalam sehari Daud ia menyembah Tuhan sampai tujuh kali. Bahkan di pagi-pagi buta pun orang sedang tertidur dia datang ke hadirat Allah. Dan ini terpulis dalam Masmur 119 ayat eh, 147. Bahkan Daud rela menghinakan dirinya lebih lagi untuk menari-nari bersama para budak perempuan dengan sekutuat tenaga memuji dan menyembah Tuhan ketika dia memindahkan tabut perjanjian itu ke rumah Edom, Obed Edom. Tapi apa? Istrinya memandang dia rendah. dan masih banyak peristiwa yang membuktikan bahwa Daud adalah seorang penyembah yang benar. Sehingga Allah ingin merestorasi suatu penyembahan yang baru di zaman-zaman sekarang. Karena sudah hilang esensi dari penyembahan itu, Saudara. Dan Tuhan mau cari hati-hati Daud. Dan saya berharap, dan saya berdoa, kitalah hati-hati Daud itu, Saudara. Kita didapati adalah hati yang menyembah Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Saudara, uh, melalui hal ini, Tuhan mengenal Daud. Melalui penyembahan ini, Tuhan mengenal Daud. Melalui keintiman yang dia bangun dalam pujian penyembahan, Tuhan mengenal Daud. Kita baca dalam surat ini saudara, bahwa yang Tuhan ingin restorasi dari kita adalah sikap formalitas dalam penyembahan. Diubah menjadi sikap yang penuh hormat dan pengagungan kepada Tuhan. Kalau kita menyadari betapa pentingnya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan seperti Daud, maka tidak akan menganggap hal itu untuk membuang-buang waktu. Dan pengenalan kita akan Tuhan justru akan justru akan semakin meningkat. Kita akan selalu merindukan dan ber, merindukan berada dalam hadiratnya sebagai seorang penyembah dalam menyembah Tuhan. kita sedang menyatakan karakter-karakternya Tuhan yang begitu agung. Dengan kita menyatakan ketika kita menyembah, kita menyatakan Tuhan engkau baik, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau luar biasa. Bahkan masa bukan dan ketika kita menyembah Tuhan, bukan malah menyatakan unek-unek kita, bukan mengungkapkan semua beban kita. Bukan. Itu bukan penyembahan, Saudara. Itu curhatan. Itu curhatan. Jadi, dari sini apa yang kita dapat? Sekalipun keadaan kita sedang tidak baik, teruslah menyembah Tuhan yang selalu baik. Amin. Amin. Nah, Saudara, dalam penyembahan hadirat Tuhan akan membakar setiap kedagingan kita, akan membakar sifat kedagingan kita. Kenapa demikian? Karena daging persembahan korban bakaran dan korban sembilihan dibakar saat dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menyembah, hadirat Tuhan akan membakar sifat kedagingan kita. Yang membuat kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ingat, pada awal penciptaan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah di dalam hadirat Allah itu sendiri. Sehingga kita harus kembali. kepada hadirat Allah untuk memiliki karakter-karakter Allah itu kembali dengan menyatakan kekaguman kita kedasyatan dan karakter-karakter ilahi dia yuk coba kita kembali lagi saat kita menyembah Tuhan hadirat Tuhan akan membakar sifat kedagingan kita teman-teman dengan demikian ya kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah ingat Ketika kita menyembah Tuhan Hadirat Tuhan akan membakar sifat kedagingan kita Dengan demikian Kita akan menjadi sama Seperti apa yang kita ubah Jika kita menyembah uang Kita akan menjadi sama seperti uang Nilainya selalu berubah-ubah Dan jika kita menyembah barang-barang mahal Kita akan menjadi sama seperti barang-barang itu Lama-kelamaan harganya akan semakin berkurang Namun Ketika kita menyembah Kristus, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Karakter-karakternya akan melekat dalam diri kita. Sekarang, yang menjadi pertanyaannya. Siapa yang kita sembah? Uangkah? Barang-barang mewakah? Atau Kristus? Fokus dan sikap hati kita lah yang menentukannya. Saya nggak bisa jawab, tapi saudara sendiri ketika menyembah Tuhan, fokusnya kepada siapa? Nah, coba teman-teman kita baca dalam Mazmur 95 ayat 6 ini dalam hitungan yang ketiga. satu, dua, tiga Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Baik. Kata atau tindakan berlutut, bersujud menyembah adalah tindakan menyatakan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah dan kata ibrani ini berasal dari kata shakh atau barak bagi teman-teman yang sudah belajar Ibrani tentu tahu barak dan barak ini diambil dari kata baruch dalam satu konsep dalam konteks tertentu baruk baruch bisa menjadi bisa diartikan sebagai berlutut atau sujud menyembah. Nah, uh, Seperti yang terdapat dalam Mazmur 95 ayat 6 menit. Ini adalah posisi ilahi yang semakin jarang terjadi dalam kehidupan para penyembah. Saudara, enggak usah malu ketika kita datang sujud menyembah Tuhan. Peduli amat orang berkata apa tentang kita. Saudara, jika kita perhatikan dalam satu Samuel ada seorang hamba Tuhan yang berhanama Hana. Yang melahirkan seorang nabi namanya Samuel. Dan dianggap sebagai hakim terakhir Ketika dia meminta keturunan Karena dia mandul Hana ini karena dia mandul Dia datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa Bersucit menyembah Tiba-tiba Eli Eli sebagai imam besar pada saat itu Dia datang Tapi dia salah sangka terhadap Hana Dia pikir bahwa Hana sedang mabuk Sedang mabuk karena dia berdoa tanpa bersuara Sehingga tapi Hana tidak memperdulikan hal itu peduli amat orang berkata apa, asal kita berjumpa dengan Tuhan melalui lututmu. Itu jalan menuju surga, highway to heaven, teman-teman. Ingat, jangan malu mengekspresikan penyembahan untuk Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sering lebih peduli orang lain yang sedang memperhatikan kita daripada peduli dengan Allah yang sedang bekerja dalam kita melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, saya mau bilang, berlutut di hadapan Tuhan... Adalah sikap merendahkan hati. Adalah sikap merendahkan hati. Bayangin betapa indahnya Tuhan melihat kita menyembah dia dalam hadiratnya. Dalam ruang maha kudusnya. Seperti Daud. Hanya jadi hamba. Tapi ini bukan ajang untuk show off teman-teman. Bukan ditujukan kepada orang yang di sekeliling kita juga. Tutup aja mata kita ketika menyembah Tuhan. Kalau kita perlu barak, sujud, parahlah antara engkau dengan Tuhan. Angka menghiraukan orang lain di sekitarmu. Kita melakukan ini bukan untuk cari perhatian. Tapi untuk mencari Tuhan. Kalaupun kita tidak mampu sujud atau berlutut di hadapan Tuhan. Sikap hati kita harusnya kita tundukkan di hadapan Tuhan. Karena sikap hati kita dalam menyembah lebih berharga... ...daripada posisi tubuh kita saat menyembah. Itu barak. Itu barak, saudara. Sekali lagi saya mau tekankan sikap hati kita... dalam menyembah lebih berharga daripada saat menyembah tundukkan hatimu ketika lututmu tidak bisa tunduk itu barak saudara kemudian coba next man, coba kita sama-sama buka dalam Yesaya 23 ayat 13 oke okay. kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya Satu, dua, tiga. Dan Tuhan telah berfirman, Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Saudara, saya mau bilang, enggak sedikit orang berpikir bahwa untuk menjadi penyembah, Harus dapat bernyanyi dengan baik. Diiringi musik yang indah. Dalam suasana yang redup di gereja. Ruangan yang sejuk dan tenang. Gak sedikit orang berpikir tentang itu. Dan ternyata ini adalah pola pemikiran yang salah. Ini adalah pola pemikiran yang salah. Kalau kita memperhatikan terus hal-hal yang fisik seperti ini. Kita akan kehilangan esensi atau makna dari penyembahan tersebut. Kenapa? karena penyembahan sejati adalah penyembahan yang berpusat kepada Allah semata bukan kepada barang-barang fisik, barang-barang yang dapat dilihat mata, tapi berpusat kepada Allah semata. Saudara, pola penyembahan seperti ini yang mau Tuhan restorasi. Pola penyembahan seperti ini yang juga sudah merasuki dalam diri orang percaya sehingga kemunafikan dalam penyembahan itu merajalela. Apa yang ditampilkan tidak sejalangan dengan apa yang dirasa. Sehingga. Sehingga Nabi Yesaya mengecam orang-orang yang rajin penyembahan. Tapi tidak berusaha memadukan hatinya dengan Tuhan yang disembahnya. Karena mulutnya tidak sejalan dengan apa kata hatinya. Sehingga Nabi Yesaya mengecam mereka. Karena hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dan hal ini. Bukti, sejak zaman dahulu sampai sekarang, penyembahan yang bobrok masih ada. Dari zaman Nabi Yesaya sampai sekarang, penyembahan yang bobrok masih ada. Jika kita perlu menyadari sesadar-sadarnya, bahwa penyembahan yang sejati, penyembahan yang tulus, penyembahan yang sungguh-sungguh, akan membawa kita kepada level yang belum pernah kita alami. Next man. Penyembahan yang sungguh-sungguh akan membawa kita kepada penyembahan, kepada level yang belum pernah kita alami. Contohnya, dalam kisah Rasul 16 ayat 25-26. Sama-sama kita baca. Tetapi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan, perhatikan kata-kata ini. Doa, pujian, dan penyembahan termasuk dalam bagian menyembah Tuhan semerah. Perhatikan ayat ini. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara tapi tidak membuat mereka menyerah. Mereka tidak menyerah menyembah Tuhan di dalam penjara. Mereka menyembah Tuhan dalam keterpurukan mereka. Saat tidak tahu harus berbuat apa, mereka menyembah Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan membebaskan mereka. Ingat, penyembahan yang sungguh-sungguh, penyembahan yang senjati, penyembahan yang tulus. Akan membawa kita kepada level yang belum pernah kita alami. Dan ini adalah bukti bahwa ketika kita sungguh-sungguh kita akan naik level. Dan sampai akhirnya terjadilah mujizat. Seperti yang dialami Paulus dan Silas. Mungkin kita nggak ngalami mujizat secara fisik. Secara roh kita sering akan ngalaminya. Kalau saudara sering menyembah Tuhan. Saudarakan juga pekat terhadap sekitar. Dan su su suatu uh, level yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita so uh, sering menyembah Tuhan. <tuh> Kemudian saudara. ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Paulus dan Silas, penyembahan yang diluapkan dari hati akan menghadirkan mujizat. Amin. Amin. Saudara, saya mau bilang hari ini. Hari ini mungkin keadaanmu sedang tidak baik, menyembahlah. Mungkin hari ini kau sedang kecewa, menyembahlah. Mungkin hari ini kau sedang terpuruk. Menyembahlah, dalam keadaan apapun, menyembahlah, sebagai bukti kamu adalah seorang penyembah. Sebagai bukti kamu adalah seorang penyembah. Intinya, menyembah dirancang untuk menghadirkan kepada kita gambaran kemuliaan dan anugerah juru selamat yang begitu menginspirasi kita. Sehingga kita akan dibiarkan dengan hati tenang dan kemauan untuk menyerahkan segala sesuatu segala kehidupan kita kepadanya. Dan malam hari ini saya mau menantang saudara untuk menyembah Tuhan dalam apapun yang terjadi, berkomitmen dalam keadaan apapun tetaplah menyembah Tuhan. Jangan mau menyerah kalah sama keadaan, tapi taklukkanlah keadaan dengan penyembahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati